0: Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передача Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Константин Савчуков. Дорогие друзья, сегодня в нашей программе пойдет речь о Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. И, конечно, мы будем говорить с постоянным участником наших программ, заслуженным архитектором России, доцентом, этого же университета Владимиром Кузьмичем Леновым. Здравствуйте, Владимир Кузьмиче.
1: Добрый день.
0: Вот после нашего такого летнего перерыва начинаются, возобновляются наши прямые эфиры и наши встречи с вами, чему мы очень рады.
1: И мне очень приятно, да, спасибо.
0: Владимир Кузьмич, у нас с вами такая традиция еще до летнего периода пошла, когда мы говорим о каких-то очень интересных зданиях, событиях, мы показываем еще и фотографии или там рисунки, как уж получится. Поэтому, дорогие друзья, всем советуем переключиться на видеоканал, потому что наш рассказ будет сопровождаться иллюстрациями, которые Владимир Кузьмич любезно подготовил для нашей сегодняшней встречи. Итак, Наверное, начнем с того, когда, для чего и как был основан этот ваш университет и основные истории его жизни.
1: Да, история о жизни университета очень длинная и сложная. Он считается, что он был основан в начале XIX века. Ну, и тут можно вспомнить, что в XIX веке были, появились в России э, многочисленные технические университеты или институты, как их тогда называли. Mm -hmm. Сейчас они все называют себя университетами. Но они действительно много профильные, такие, много разных специальностей, поэтому они могут называться университетами. Но в XIX веке это называлось институтами, и сложился целый кластер, как сейчас любит говорить молодежь. В общем, такой куст нескольких институтов вокруг технологического института. И территориально наш архитектурно-строительный находится рядом с технологическим, на второй красноармейской, угол Московского проспекта. Но кроме технологического института совсем рядом. Напротив, так сказать, находится военно-механический институт, военно-мех знаменитый. Он и... тоже
0: ровесник примерно вашего. Да, они все У -у -у.
1: были появились в XIX веке. У -у -у. Э -э -э и немножко раньше, пожалуй, раньше даже технологического э -э появился институт пу путей сообщения. У -у -у. Он тоже находится совсем недалеко, по Московскому проспекту, угол Фонтанки, У -у -у. да, У -у -у. ближе к началу У -у -у. его. Огромные комплексы зданий у каждого из этих четырех университетов. По сути дела, мы имеем такой латинский квартал в Петербурге, uh -huh. как в Париже. В каждом из университетов порядка 10-15 тысяч студентов плюс преподаватели. И если это все умножить на 4, то мы получим целый город, крупный город по населению, там порядка 50-60 тысяч жителей, которые вращаются на сравнительно небольшой территории.
0: Владимир Кузьмич, вот как раз сейчас наш звукооператор поставил фотографию вашего университета. Да. Так что это вот фотография все.
1: номер один. Да. Это Московский проспект двадцать девять, И это здание, которое было построено в 1805-10 годах. А -а -а. Не очень известно точно когда. Причем оно было построено, когда университета еще не было, института не было, а, а это был частный особняк купца Кочерова. А, и у него государство, организуя новое учебное заведение, купило этот особняк, и э, сначала в четырнадцатом году, в 1814 году, там размещалась э, армейская семинария государственная. Ну, церковь тогда была под покровом государства, так сказать, поэтому это, конечно, было церковное учреждение, в семинария, где готовили священников для армии. Но очень недолго, всего пять лет. А вот начиная с 1821 года там разместили военно-строительное училище. То есть, видите, опять военное, но уже строительное.
0: То есть, это, можно сказать, предшественник да. уже.
1: Да. Вот это военно-строительное училище, это был предшественник, действительно, Института гражданских инженеров, как большей частью мы знаем это называлось. Он, это училище относилось к институту путей сообщения. То есть, институт путей сообщения mm -hmm. точно был раньше, но тоже в самом начале XIX века. А, и э, к нему, к этому училищу, было при, при, придано, или его объединили еще с одним училищем, э, училище архитекторское при Академии художеств. Mm -hmm. а, то есть это все был уровень не э, университетский, а более низкий это были училища. И вот объединив их, получили в результате архитекторское а, строительное училище оно называлось. Угу. Вот это строительное училище, это было, собственно, первое учебное заведение в области строительства а, в России. И это случилось в 1842 году.
0: Во всей России это первое. Во всей вот России
1: как. первое, угу. да. Ну, Петербург был столицей. Угу. Возникает вопрос, а как же раньше-то учили инженеров-строителей или архитекторов?
2: А, город строили. Да, город ведь эти... вроде бы строили да.
1: очень много. Ну, во-первых, надо вспомнить, что весь XVIII век и начало XIX приглашали специалистов из Европы в огромном количестве. Uh -huh. Причем это были инженеры, иногда выдающиеся, такие как Бетанкур, например, который вот строил Исакивский собор и массу других очень сложных сооружений. Действительно технически сложных, uh -huh. и там расчеты нужно было делать конструкций. Ну и можно перечислять бесконечно итальянских, прежде всего, архитекторов, да. но Получается... не только итальянских, но и французских. Появились в конце 18 века русские архитекторы, такие как Старов, там, например, или, ну, в общем, тоже довольно известные имена. А, но они учились чаще всего во Франции.
0: То есть там были в Европе заведения в учебные? В Европе были, да. Mm -hmm. Были
1: институты, была Академия художеств или Эколь де Базар, там изящих искусств Парижа. Но весь XVIII век в Европе и в России была практика учебы архитекторов, вот я уж о них буду говорить, прямо в проектной мастерской какого-то крупного зодчего. То есть студенты одновременно учились, слушали лекции и участвовали в проектировании и в строительстве, получали практику. Mm -hmm. То есть вот обучение не было оторвано от практики. И только в XIX веке, ну, по-видимому, когда вообще такая специализация нарастала э, во всей жизни, э, появились уже специализированные учебные заведения, э, где учили ну, с небольшой практикой в процессе обучения, но в основном это была учеба. И так происходило до 1882 года. То есть мы уже в конце 19 века, когда этому самому строительному училищу повысили статус. Вот с 1882 года можно считать, что наш университет, он уже точно стал высшим учебным заведением. Ну, всякое высшее учебное заведение очень хочет увеличить свой возраст, так же, как некоторые люди, наоборот, хотят уменьшить свой возраст. Вот. А вот организации почему-то считают, что чем они старше, древнее, тем солиднее. Поэтому считается 832 год. Но фактически, как университет или как институт высший, 82 год. И все это время институт находился вот в этом небольшом особняке, который мы сейчас видим. Да. Ну вот давайте посмотрим слайд номер два. А в конце XIX века величина института и статус стали настолько большими, что понадобилось, понадобилось новое здание, <му> расширение.
0: Много желающих, да? Выключить?
1: Много желающих было, да, и объем строительства в государстве увеличился очень сильно. Девь, конец 19 века – это бурный рост в России uh -huh. и городов, и урбанизация была, и пролетариат возник, и промышленность бурно развивалась, железные дороги и так далее. Все, что с этим связано. Все это требовало и строителей, и архитекторов. И поэтому институт стал расширяться и построили новое здание. На второй Красноармейской, рядом со старым, в дом, дом 4. Это здание было в две очереди построено. С 881 года и потом еще в 904 было надстроено. Поэтому mm -hmm. сейчас видно по нему, что у него были два этажа, такие очень солидные и красивые. И вот на слайде номер три, давайте посмотрим, мы видим, какие там детали с барельефами на тему строительства и отчества. Видно, да? Uh -huh. Вот. А потом были надстроены более простые два этажа еще. Издание стало вот такого вида, как сейчас оно. Uh -huh. Ну, на этом процесс не остановился, мы и дальше посмотрим, что с ним происходило. В конце XIX века можно сказать о некоторых выдающихся архитекторах, которые окончили институт гражданских инженеров. Я, кстати, ага, это дальше будет. И одного из них я назову сразу. Это Василий Косяков.
0: Самый это самый
1: известный, наверное, выпускник Института гражданских инженеров, человек, который строил, конечно, по всей России, но особенно много в Петербурге, и масса его зданий, зданий его работы, особенно церквей, сохранилась до сих пор, и это выдающиеся памятники архитектуры, которые в русской культуре занимают очень важное место. Ну, достаточно вспомнить, давайте посмотрим Василий Косяков, э, слайд номер 4. Это морской собор в Кронштадте. Да. Это огромное здание, которое было и технически очень сложным, э, и конструктивно, э, которое построено э, с применением технологии, на самом деле, очень древней, потому что это так называемый византийский стиль. Mm -hmm. Это огромный центральный купол, который держится только по краям на опорах, и его подпирают со всех сторон еще другие помещения. И вот в таком византийском стиле у Косякова очень много сооружений, причем вот в качестве примера, вот слайд номер пять, это Владимирский собор в Астрахане. Mm -hmm. Это тоже огромное здание, очень красивое по своим пропорциям и сделанное в тех же византийских традициях. То есть тоже один большой купол в центре.
0: Я хочу напомнить Владимир Кузьмичу нашим радиослушателям, кто подключился, может быть, несколько позже, что сейчас, если вы будете смотреть нашу видеотрансляцию, вы можете видеть иллюстрации, которые Владимир Кузьмич подготовил для нашей сегодняшней передачи, и не только слушать вот, о выпускниках, об истории архитектурно-строительного университета, но и видеть.
1: Да, ну и Василий Косяков Замечательный еще тем Что он долгие годы был директором Института гражданских инженеров Тогда не называлось это Ректором должности А называлось директором mm -hmm. И он был директором С 1905 до 1921 года
0: Даже То есть уже в
1: советское время. время И по сути дела Он перестал быть директором Только в результате своей кончины mm -hmm. Он умер в 1921 году ну, возможно, что и голод, и неурядицы и вот этого послереволюционного времени на него тоже подействовали. Он был, в общем, не очень старым человеком, хотя пожилым, конечно. И замечательно еще то, что этот же Институт гражданских инженеров окончили два его брата. И оба тоже получили квалификацию архитекторов. Но они строили гораздо меньше, а один из них был скорее художником, чем архитектором, и они гораздо меньше известны в истории архитектуры русской, а вот Василий, конечно, огромная величина. Ну и вот он преподавал долгие годы, еще до того, как стал директором, и очень много сделал для развития института, вот в том числе для оборудования, помещений, отделки и так далее.
0: Вот уже следующий слайд подключился, тут мечеть наша.
1: Да, второй. это в связи с тем, что, слайд номер шесть. это в связи с тем, что Институт гражданских инженеров закончил еще один очень крупный петербургский архитектор Николай Васильев который отличался, он сравнительно не так много построил, но все его постройки отличались особым изяществом и такой художественностью какой-то. Он сначала окончил Институт гражданских инженеров в 1901 году, а потом пошел учиться еще в Академию художеств и окончил Академию художеств. По-видимому, вот с этим связано развитие его такой художнической, натуры, чувства формы, чувства пропорции, материала. И, ну, вот мне лично очень, кроме вот этой соборной мечети, может быть, самое известное его сооружение, вместе еще с двумя другими архитекторами он ее проектировал, но очень известен пассаж на Литейном это такой длинный торговый, торговое здание в том числе там расположен книжный магазин Академ подписные Академ издания потом Академ книга, затем там, спортивный магазин да. вот все это сооружение с очень интересными порталами с такой немножко египетской деталировкой там, с тонким использованием материалов это вот все работа типичная Николая Васильева. Давайте последующий. Кадр номер 7. Еще один замечательный выпускник еще до революционного времени. Это Александр Никольский. Но тут история совсем другая, потому что Александр Никольский это человек, который работал на переломе архитектурных стилей. Mm -hmm. И в 1912 году, как мы недавно вот разговаривали с вами, господствовал стиль модерн, потом неоклассицизм где-то до 14 года, а Никольский пришел очень быстро к конструктивизму, то есть к такому авангардному, очень современному стилю. И вот школа на проспекте Стачек, которую мы сейчас видим, номер 7, вот картинка, а вот это типичная постройка в стиле конструктивизма, такие упрощенные формы, очень резкая динамика форм, там башня, выступы какие-то, круглые формы в плане. А вот это типичная постройка эпохи 20-х и 30-х годов, когда Никольский был лидером Ленинградской уже тогда школы архитектурной. Ну, э, как мы знаем, да, и чтобы закончить, да, но при этом окончил он э, Институт гражданских инженеров в 912 году, то есть еще до революции. Mm -hmm. И чтобы закончить разговор об этом этапе Института гражданских инженеров, э, давайте посмотрим картинку номер 8. Э, это мой личный знак гражданского инженера. Видно его? Да, да. А вот, значит, сейчас наш университет награждает отдельных сотрудников, не всех подряд, вот таким почетным знаком гражданского инженера. Я, честно говоря, очень им горжусь, и он очень красивый, он такой исторический, по-видимому, то есть не по-видимому, а таким знаком награждались все выпускники когда-то. Я сам тоже выпускник такого уже инженерно-строительного института, как он назывался, Ленинградского. И это уже другая эпоха, и другие преподаватели, и другие выпускники.
0: Этим знаком отмечаются работники, не студенты, да? Нет,
1: не студенты, У -у -у. а именно работники и сейчас.
0: этот знак традиционный, знак, как я поняла, да? То есть он раньше был тоже для сотрудников? Для Нет, он был
1: для выпускников.
0: А, а теперь его вернули. Это вот,
1: знаете, как университетские значки бывают, да? ромбики да, такие. были вот. раньше. Да, по-моему, они сейчас есть, но их дают не всем, а пожелания и за большие деньги. А мне дали бесплатно.
0: А из чего этот значок сделан?
1: Он Ваша из какого-то металла, похожего ага. на серебро. Да,
0: похож на серебро. Он похож
1: на серебро, на серебряное, но, по-моему, все-таки не серебряный. Но точно не знаю. Надо будет узнать, кстати. Может, он большую материальную ценность собой да. представляет. Там символика Института гражданских инженеров. Это перекрещенные линейки, треугольники, лопаты топоры, как символы проектирования и строительства. Mm -hmm. То есть вот главные специальности всегда были это строительные инженеры и гражданские инженеры, то есть архитекторы. Надо сказать, что еще в дореволюционные годы институт стал таким большим, что гражданские инженеры, которые были его выпускниками, они проектировали и строили абсолютное большинство построек в Петербурге. И вот сейчас в списках памятников охраняемых зданий или просто исторических зданий, которые составляют основную массу центра города, авторы, если посмотреть, это сплошные гражданские инженеры, выпускники Института гражданских инженеров. Так что прошлое было очень славное такое. Э вот одним из преподавателей нового поколения, который в 30-е годы э уже закончил новый советский институт, э был Александр Соколов. Это один из моих учителей в том числе. Поэтому вот номер 9, давайте посмотрим картиночку, это его довоенная постройка конца, середины 30-х годов в стиле конструктивизма. То есть это такие коробки объемные, украшенные одинаковыми окнами, с балконами длинными. Это здание на Каменостровском проспекте на углу с улицей профессора Попова. А там во дворе, в помещении, которое было спроектировано под какой-то небольшой рабочий клуб, находится сейчас какой-то маленький театрик. Очень интересный двор, красивый, с объемом этого театра. В общем, довольно интересное здание, хотя стиль есть, так, так сказать, упрощенный определенным образом, скудный по детализации. И поэтому э, большинству населения кажется, что коробки и коробки, ничего интересного в этом конструктивизме нет. Он
0: строился как жилой дом? Он строился дома. как
1: жилой mm -hmm. дом, да, но вот с какими-то элементами м, общественными. А внутри как там? Внутри э, там квартиры? довольно стандартные квартиры. Это не дом коммуна, там никаких не было перегибов таких идеологических. Там нормальные квартиры с кухнями. Mm -hmm. И никаких там обобществления детей или обобществления жен там ничем таким не пахло. Вот. Так что это, это был середина или даже конец 30-х годов, угу. когда его построили. И тогда уже от крайностей таких социальных ушли в государстве. Вот. И Александр Михайлович Соколов относится к тем архитекторам, которые на себе испытали очень сильный перелом и, и многие испытали личную творческую трагедию, которая произошла в конце 30-х годов в Советском Союзе. Это очень важно для вот, понимания того, как развивалась архитектура в лице выпускников Института гражданских инженеров, а он окончил институт для того чтобы, ну, как бы понять самочувствие что ли этих людей и то, как они вынуждены были учить своих студентов иногда поперек собственных взглядов и своих представлений об архитектуре. Значит, в конце тридцатых годов идеологический нажим привел к тому, что всех архитекторов собрали в один творческий союз. И всем было предписано никакого конструктивизма, а дома должны быть с колоннами, с капителями. Значит, победивший социализм в 1937 году был объявлен. Он может дать всему населению пышную архитектуру, достойную победившего пролетариата. И вот это украшательство, которое сейчас стали называть «Сталинский ампир», а Оно было предписано всем архитекторам, и если человек не выполнял эти установки коммунистической партии, которые прямо были записаны, как обязательные, то он оставался без работы. По сути дела, это был такой запрет на профессию. Mm -hmm. Ну и очень немногие архитекторы выдержали, как-то ушли либо в чистое искусство, в живопись, в рисунок, либо в преподавании какое-то, где тихо сидели и, значит, с ужасом смотрели на то, что студенты рисуют эти самые колонны. А, вот, а большинство, любя свою профессию и желая зарабатывать, в конце концов, большинство подчинилось. И вот следующую картинку, если мы посмотрим, десятую.
0: Московский проспект, да?
1: это московский проспект станция метро технологические. технологические институты александр михайлович соколов бывший конструктивист ага. проектировал вот эту станцию он значит водрузил здесь греческие колонны на фасаде он облицевал это все тяжелым гранитом по низу значит завершил все мощным карнизом то есть выполнил все установки Партии, ну, да, партии правительства. <свят> ну, иногда они прямо насаждались, как, иногда через критику э -э действовали. Вот. И он был автором при этом следующую картинку, 11 ю Давайте посмотрим. Он был автором и подземного вестибюля. А подземный вестибюль на самом деле, это чрезвычайно красивое сооружение. Да. Поставили 11-ю, да? да? Это вот такая очень лаконичная, простая аркада, облицованная мрамором, без каких бы то ни было колонны, капителей, без всяких вентифлюшек, с очень строгими э, такими барельефами, э, с лицами всяких великих ученых, что соответствует этому месту, всем этим институтам. И мне кажется, что это лучшая станция, Метро, во-первых, в первой линии, которая была насыщена огромным количеством украшательства всякого, и, может быть, даже до сих пор среди всех других и новых станций метро, это самое по архитектуре самое элегантное.
0: Но а по поводу внешнего вида в вестибюле Метро-Технологический институт, что вы скажете? Это вам лично не нравится? Мне лично
1: кажется, что это... ну Грех такой против, против художественного вкуса. Кажется, Но дело ведь хороший. не в том только, что есть там колонны или нету колонн. Ага. Колонны, кстати, там очень качественно ага. срисованы с древнегреческих храмов. Это вот в точности дарический ордер, там со всеми нужными пропорциями и так далее. Но в целом это здание настолько производит впечатление тяжелого какого-то... Сооружение такого э, угрюмовой даже, я бы сказал. Особенно, конечно, когда идешь мимо, и идешь мимо первого этажа, и там э, гранитные блоки с фактурой скалы над тобой нависают, э, металлические решетки, которые не закрывают никаких проемов, а просто украшают нижнюю стену. То есть довольно бессмысленное украшательство, никак не связанная с внутренней планировкой этого, mm -hmm. этой станции, вот это мне не нравится активно.
0: Да, Владимир Кузьмич, ну, может быть, вот вы как специалист вот это вот чувствуете несоответствие внутреннему и наружному содержанию, но вот Многие горожане, к которым я себя отношу, настолько привыкли к этому зданию, что кажется, что и другого и быть не может. Не, ну, я думаю, кто-то э, поддержит э, меня из наших слушателей. Я
1: согласен, что у -у -у. большой плюс у, у этого здания, у его внешнего вида в том, что оно, по крайней мере, никак не разрушает окружающую застройку, у -у -у. окружающую среду. Оно никого не задавило, не подавило, у -у -у. не контрастирует ни с кем особенно.
0: Да, у нас пришло сообщение по Ватсапу. Радио «Град Петров» можем только слушать, но видеть не можем. Сейчас интереснейшая передача, интересная передача, и хочется увидеть, но, увы. Бывшая петербурженка Наталья Мирвис. Ну вот, можно посочувствовать. Ну что поделать, не все
1: владеют интернетом и не все могут выйти не в доступ, да, вот не везде есть
0: доступ, да, не везде есть. Ну, дорогие друзья, те, кто имеет такую возможность нас не, не только слушать, но и видеть, пожалуйста, подключайтесь к видеотрансляции. Программа у нас интересная с Владимиром Кузьмичем. Мы, я повторю, для тех, кто только сейчас подключился, говорим об истории архитектурно-строительного университета и, в частности, о его выпускниках. Вот какие интересные выпускники были. Василия Косякова знает многие, я думаю, действительно, по храмовым сооружениям, Конечно, которые сейчас да. очень известные и известны. Вот, в частности, у нас рядом с нашим зданием, да, подворье, подворье есть, оптиной да. пустыни, тоже Косяковское подворье, очень красивое, тоже привлекает всегда внимание не только гостей, но и жителей города. И оно
1: очень важную роль играет в панораме с Нивы, в панораме да. набережной лейтенанта Шмидта, да.
0: С мостов вид, видно, да, такое вид открывается. Да. Да. И, может быть, вот мы, хоть мы и закончили разговор о Косякове, может быть, храмы его остались, они неразрушены, благодаря тому, что он преподавал в вашем университете. Может быть, какая-то вот память это сыграла ну, роль. Насколько
1: я ä, знаю, вот, по разговорам, которые я помню с юности, его в среде архитекторов всегда очень высоко ставили. И, в общем, он очень популярен среди профессионалов. Mm -hmm. И как, как человек, который смог сделать ну, почти невозможное. Он совместил традицию с современными конструкциями. Он, вот у него как раз во внешнем виде здания ощущается mm -hmm. внутреннее пространство. Там
0: гармония полная. Да, да? вот там
1: полная гармония. Mm -hmm. Это очень большая архитектура. Yeah. Да.
0: Владимир Кузьмич, у нас есть звонок, давайте теперь примем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Здравствуйте, меня зовут Наталья, очень рада снова слышать. тебя, Наталья. У меня вопрос такой. Особняк э, Богомолова на проспекте Стачек, напротив кирского завода, который наконец-то отремонтирован. Э, вот там э, окна светятся. Какова его судьба, если это известно? И далее, потому что там, конечно, понастроено рядом все, что можно, э, начиная со здания, вполне вписывающегося в общий пейзаж Киргского рынка, э, дальше идет какое-то огромное сооружение с нарисованными окнами, э, ну и все это заканчивается вот этой круглой шайбой. Хотелось бы знать, там ведь есть пространства пустые, я очень боюсь, что там опять нам поставят какой-нибудь здание жилое или отель, похоже на аккордеон, поставленный на папа. Ну, например, вот в том месте, где предполагалось построить церковь, когда было еще неизвестно возобновите служение э, в церкви Кировского, вот напротив Путинского завода. Далее есть пространство рынка, где тоже стоят какие-то сооружения уже в советское времени. И дальше туда, ближе к улице Говорова, там вот очень большой пустырь. Но я, например, мечтала бы, чтобы здесь были скверы. Потому что нам в Киргском районе, конечно, не хватает весьма воздуха чистого. Спасибо большое. Спасибо,
1: Наталья, за вопрос. Ну, к сожалению, я вот прямо об этом особняке ничего сказать не могу, не знаю. По поводу вот всего окружения проспекта Стачек. Во всяком случае, никаких э, серьезных намерений сейчас в городе ни у кого из застройщиков на эту территорию нету. А если вдруг появится, то это будет очень э, большое рассмотрение на городостроительном совете, потому что это одна из важнейших городских магистралей э, окрестности станции метро. И тут, конечно, все э, сейчас. Э, Никто не допустит, чтобы это развивалось хаотично, так как это мы видели там еще 10-20 лет назад во многих местах в городе. Я могу узнать: я попробую, я записал uh -huh. особняк Богомолова на проспекте стачек uh -huh. и, и окружение, вот метро-Кировский да, да. завод, и так далее. И в следующей программе мы Попробуем, наверное, с этого да, и начнем, попробуем да, с... об этом uh -huh. поговорить. Да. Ну, что касается... Продолжаем, да? Да, продолжаем. Дальнейшей судьбы Института гражданских инженеров, который уже стал в советское время называться Ленинградский инженерно-строительный институт.
0: ЛИСИ, да.
1: да. И эта аббревиатура ЛИСИ, она перерабатывалась студентами в разных лисов, лисят. Да, мои стройотряды назывались лисятами. И была, когда я учился, студия мультипликационных фильмов, там у нас внутренняя э, лис, лис, как же она называлась? Ну, в общем, тоже со словом лис. Э, лис и фильм она называлась, да. Лис и фильм. Вот это лиси и фильм» так раскладывалось на «Лис и фильм». Mm. Вот. То а, после войны, а, в 50-е годы, а, в господствующий еще стиль, в, в этом стиле вот сталинского классицизма, было построено еще одно новое здание. Ну, вернее, было построено, во-первых, комплекс общежитий на фонтанке, Здание не очень интересное по архитектуре, очень большое такое, громоздкое. Но рядом с ним, в переулке Бойцова, было построено отдельное здание архитектурного факультета, где вот я, например, как раз и учился. Я закончил в 70-м году этот факультет, и вскоре после этого начали строить еще одно здание. А вот уже в начале 70-х годов оно появилось снова на второй Красноармейской. Так что институт продолжал расширяться бурно. Это здание мы можем видеть вот на 12-й картинке. Переулок Бойцовый дом 5, архитектурный факультет.
0: Как оно появилось? Оно
1: где-то после войны сразу ага. появилось, вот в 50-е годы. Ну, такое довольно обычное, хотя довольно неплохое по пропорциям здание, скромное и тоже ничего не нарушило в окружающей застройке. Во всяком случае, оно было лучше, чем более позднее общежитие 60-х годов, которое по архитектурному решению уж очень примитивное такое. Вот. Но новый корпус номер 13, поставьте, Константин, пожалуйста, новый корпус на второй Красноармейской, рядом со старым, вот он представлял собой такой советский модернизм. Вот сейчас у теоретиков и историков архитектуры появился такой термин «советский модернизм». То есть вроде как подражание международному стилю такому, стеклянно-бетонному, но по советским реалиям попроще все. Из более простых материалов, более скучное такое, однообразное. И вот этот новый корпус между второй Красноармейской улицей Егоровой и 3 Красноармейской, огромный такой, mm -hmm. он сейчас является ну, чуть ли не самой важной частью университета. Там полностью находится архитектурный факультет и строительный факультет. Именно вот он такой большой, что там поместилось. В нем есть несколько внутренних дворов и есть перспектива, во всяком случае, и руководство университета, и архитекторы хотят эти внутренние дворы перекрыть стеклянными куполами и сделать такие внутренние большие залы, которые называют атриумы, разместить там растения, в общем, сделать какие-то зоны очень современные и комфортные для студентов. Но у этого советского модернизма, когда его спроектировали, появилась очень любопытная деталь. Вот давайте мы фрагмент фасада этого здания, номер 14, посмотрим. А это э, небольшой кусочек фасада здания, которое стояло на этом месте раньше, которое снесли для строительства вот, нового корпуса. Причем это здание, ну, это был такой эклектичный обычный фасад, доходный дом, э, ничем не примечательный, но когда это строилось в 1965 году, э, не было еще градозащитников, в городе общественное мнение не было так настроено на сохранение любого исторического здания старого. Поэтому дома безжалостно снесли. Но авторы, а это наш преподаватель Георгий Лоханов, покойный уже, проектировал это здание, он решил сохранить фрагмент. Вот это, по-моему, очень симпатичная практика когда сохраняется фрагмент старого фасада, тем более, что в одном из зданий снесенных была квартира, в которой жил Достоевский. И поэтому вот давайте следующий 15-й кадр, там повесили мемориальную доску на этот фрагмент, и получилось так довольно изящно, то есть есть новое здание, но при этом сохранилась память о том месте, которое и о той постройке, которая была здесь раньше. Ну, и теперь несколько слов. У нас мало уже времени, даже уже нет. Три, минуты, да? три
0: минуты.
1: Я хотел да. поговорить о каком-то новом поколении архитекторов, которые закончили архитектурно-строительный университет, сначала институт. А, и, скажем, в 60-е 70-е годы Номер 16, Константин, давайте быстро посмотрим. Это архитектор Юрий Земцов вместе со мной. Мы стоим, ваш покорный слуга, слева, а мы стоим на фоне новой сцены Александринского театра, которую проектировал Юрий Земцов окончивший в, 60 в начале 60-х этот университет, а я окончил в 70-м. Следующий кадр. Это вот эта новая сцена, вход с фонтанки. Следующий кадр, 18 это историческая стена зрительного зала в этом объекте. И вот здесь новые тенденции, так сказать, сочетание э, э, современных новых архитектурных пространств и конструкций с историческими материалами и внутри вот этой старой кирпичной стены как раз и находится новая сцена Александринского театра. Ну, девятнадцатый номер – это еще один знаменитый уже теперь выпускник 70-х и 80-х годов, который вышел даже на мировой уровень архитектурный. Это Никита Явейн. Студия 44, такая архитектурная фирма, возглавляемая Никитой евейном И фотография номер 19. Это Никита Евень там справа в главном штабе, в огромном зале, бывшем дворе, перекрытом сверху, то есть в атриуме, где устраивают концерты, где проводят какие-то конференции. А номер 20 – это его архитектурная мастерская, студия 44. Пример очень успешного архитектурного бюро, которое строит не только в России, но и в других странах. И в Москве, кстати, тоже. Ну и, наконец, последние кадры. Давайте сразу 22, а потом 23. -й. Это недавно окончившие студенты, которые вместе со мной проектировали на конкурсе а, «Тучков-Буян» новый парк и предложили совершенно необычное новое решение парка, когда парк делается на крыше огромного общественного центра, наклонная крыша, обращенная к Неве, зеленая, а, вот. а если посмотреть с улицы Добролюбова, то это общественное здание. Ну, ну вот на ж... этой работе выпускников...
0: Да. Жизнь университета продолжается. Да. Выпускники традиции, будем надеяться, будут нести достойно. И заканчиваю я, э, Олег... Вельк нам написал. Спасибо большое, интересно. И вот на этом мы и закончим. Спасибо. Всем было его. интересно. Владимир Владимирович, спасибо большое. До встречи через ну, неделю. Ну, я бы мог
1: много говорить, конечно, о родном университете. Да. Всего ну, доброго. До свидания. До свидания.